1: Un millón habitantes del noreste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Esta Navidad... Sus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado solo CNT te lo puede dar el dragado del río Guayas va porque va
2: va porque va prefectura del Guayas en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres estamos trabajando permanentemente para hacerlo porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil primero tú
0: Gente
1: 80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este 22 de noviembre del 2021, fecha histórica, 22 de noviembre, ya vamos a recordar por qué, aquí estamos junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y desde Quito, eh, Cristina Yasmín Harp Andrade. Ahora sí, vamos a decir por qué día histórico un 22 de noviembre, en este caso 2021. Hoy, hace 58 años, estamos 21, fue en el 63 aquello, hace 58 años, a las 3 de la tarde, en las calles de Dallas, Estado de Texas, Mientras se dirigía al viejo aeropuerto de Dallas, ya después de haber cumplido una jornada de trabajo, el presidente John Fitzgerald Kennedy, uno de mis más grandes referentes históricos, junto a la primera dama Jacqueline Bouvier Kennedy, el gobernador Connelly, y iban en un carro descubierto, atrás iba la caravana presidencial, pasa, mirando una curva, para coger ya la autopista que los llevaba directamente al viejo aeropuerto. Conozco el viejo aeropuerto de Dallas, ahora está en Fort Worth, que es un aeropuerto inmenso, eh, totalmente moderno, es moderno de 30 y pico de años que fue construido, pero en esa época había un aeropuerto pequeño, generalmente en los años 60 ciertos aeropuertos de Estados Unidos, este, cogiendo la curva para, para ya entrar a la autopista, en esa curva había un hay un edificio un edificio, que era de una biblioteca. Y bueno, en esa biblioteca, desde un quinto piso, habían roto una ventana, seguramente con cierta anticipación, era una biblioteca que estaba abandonada. Y ahí se escondió un tipo que la historia después recogió su nombre, como Lee Harvey Oswald, que en el momento en que pasaba el presidente Kennedy metió el cañón de la escopeta o del rifle, disparó, le impactó al presidente, hizo dos, tres disparos, uno de ellos impactó al presidente, otro al, al gobernador, y prácticamente ahí le dio muerte al presidente Kennedy, aunque hay hipótesis al respecto que hablan de que el presidente Kennedy también fue baleado desde la parte baja porque allá hay un jardín, un jardín en semicírculo bastante grande, entonces dicen que el disparo de Oswald pudo haber impactado no al presidente, pero que aparte del disparo de Oswald, hubo disparos también de la parte baja, o sea de la planta baja, y la gente al escuchar la detonación que vino desde un quinto piso todo el mundo miró hacia arriba, ahí fue donde también aprovecharon para disparar desde abajo al final lo cogieron a Oswald, se lo llevaron preso a Oswald. A las pocas horas apareció Jack Ruby, que era un, pre, un preso que estaba ahí en las cárceles de, de Dallas y le dio muerte. Un agente,
3: un agente del FBI que tenía cáncer terminal. Bueno, un
1: agente del FBI que tenía cáncer, cáncer terminal y que increíblemente le dio muerte a Oswald. Y ahí se tejió eh, toda, toda, toda se tejieron todas las fábulas habidas y por haber que hasta el día de hoy, 58 años después... Han habido muchos informes oficiales, pero hasta el día de hoy no se, no se ha descubierto quién le dio muerte al presidente de los Estados Unidos. No quería dejar de pasar por alto esta fecha, que para mí es histórica. Yo tuve la oportunidad en el Mundial del 94 de asistir a esa biblioteca. Esa es una de las cosas que te falta, Cristina, en tus recorridos turísticos cuando vayas por Dallas. Yo sí hice ese reportaje incluso. Fui a esa biblioteca, que ahora es un museo sobre el tema, ahí conseguí el periódico original yo creo que era una réplica realmente pero, pero ahí venden el periódico tal cual como circuló el periódico extraordinario de la tarde, hicieron una edición especial para anunciar la muerte de Kennedy yo la tengo colgada ahí en, en las paredes de mi oficina entre otras joyas de, de recortes periodísticos que tengo ahí y, y realmente pues para mí ese fue un hecho que no lo viví porque fue en el 63 yo nací en el 66, pues estoy seguro que en tu caso Fernando sí lo viviste en el caso de Gustavo no sé qué edad tenía y, por supuesto, pues en el caso de Cristina ni de broma. Pero sí me gustaría luego el saludo de ustedes que recuerden un poquito cómo, cómo se enteraron de la noticia y cómo vivieron ese hecho que terminó siendo uno de los acontecimientos más históricos del siglo XX. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Eh, buenos sí. días. Eh, a, a mí realmente esa noticia me impactó bastante porque justo a inicios de ese año, no me acuerdo exactamente el mes, puede haber sido febrero, no, no me acuerdo exactamente el mes, yo estaba en Estados Unidos en un intercambio estudiantil y me tocó dentro del, de los planes de ese intercambio visitar algunas ciudades y entre, entre esas ciudades que visitamos eh, fui a Washington, y justo el día que estuve en Washington había un desfile a lo largo de la calle Filadelfia, me parece que era...
5: Pensilvania. Que, Pensilvania,
4: perdón. En que pasaba la caravana porque estaba de visita Rómulo Betancourt, que era presidente de Venezuela en ese entonces. Y pasaba los dos presidentes en un carro y lo alcancé a ver. Yo estaba parado en la vereda y pasó Kennedy y al frente mío saludando con la sonrisa esa típica que que tenía Kennedy, lo vi y todo, y el 23 de noviembre, 22. Pues, 22 de noviembre me enteré de, en la tarde estaba en el colegio, me acuerdo, entró uno de los hermanos cristianos y nos dijo, han asesinado al presidente John Kennedy, y nos mandaron a la casa, Se suspendieron las clases ese día, me acuerdo, y nos mandaron a la casa dando la noticia del fallecimiento, de, o del asesinato en este caso de, del presidente de los Estados Unidos. Realmente para mí Kennedy era de los presidentes más admirados que, que ha habido en Estados Unidos y para mí era un símbolo de, de la democracia y un símbolo de, de lo que debería de ser un presidente. No sé, puede ser que la historia después saca, saca conclusiones, sacan siempre cosas que tú ya no sabes si son reales o no.
1: Sí, sobre eso se ha creado mucha fábula. Y luego miras tú el, el destino fatal de esa familia. Sí. Digamos que ese fue el antepenúltimo acto de magnicidio. Dos fueron fatales con los Kennedy. El último acto de magnicidio pero, no fue fatal con Ronald Reagan.
4: Pero, como tú decías, hablabas de la familia Kennedy. Y primero tuvo la desgracia del hijo mayor. Claro. Que, pero de, eso fue un, accidente. Joseph, un accidente Joe, pero, así Joe es. pero en caso, en que el, ese era supuestamente el, el indicado a ser presidente de acuerdo a los deseos del padre el indicado a ser el presidente de los Estados bueno, Unidos pero después de la
1: muerte del presidente Kennedy eh, Gustavo, cinco años después el que se perfilaba como presidente de los Estados Unidos por el voto pésame, porque era incluso hasta más carismático incluso que el propio J, eh, JFK su hermano Robert Kennedy Robert F.K este, ...que había sido fiscal en el gobierno de, de su hermano...
3: ...procurador... Y que,
1: eh, ...procurador... ...y que obviamente pues era el gran candidato... ...a ganarle las elecciones... ...una vez más a Richard Nixon... ...una vez más, porque Kennedy le ganó a Richard Nixon... ...y en el 68 Nixon iba por la revancha... ...contra su hermano... ...y las encuestas daban de que Robert F. Kennedy... ...ganaba las elecciones... ...lo matan a la salida de un acto de campaña... ...en un hotel de la ciudad de San Francisco... ...o de Los Ángeles, no recuerdo... En sí, California era en todo Me sí. parece lo, que fue en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ahí lo matan a Robert F.K. Y el último intento de magnicidio, ese sí fue intento nomás, tentativa de magnicidio, porque le dispararon y lo hirieron, pues no, no fue letal el, el, el disparo, al presidente Reagan, que ese sí yo recuerdo perfectamente a Reagan. Este, Reagan se posicionó a inicios de lo, del año 81. Yo recuerdo cuando llegó la noticia al Ecuador. Todo llegaba muy tarde en esa época, no es como ahora, ¿no? Pero me acuerdo que nos volvimos todos tensos porque estaba el antecedente de los Kennedy, pero por suerte lo de Reagan no fue, no fue grave. No sé qué recuerdos tú tengas eh, históricos sobre el crimen de Kennedy que hoy eh, conmemora 58 años, eh, Gustavo.
3: Sí, la muerte de Kennedy conmocionó al mundo libre y tiene algunas cosas interesantes que vamos a aportar en este programa. Por decirte, eh, Kennedy fue el cuarto presidente asesinado de los Estados Unidos. Anteriormente había muerto Lincoln, había muerto eh, eh, otros dos presidentes más. Pero la muerte de John Fitzgerald Kennedy impactó al mundo libre por las consideraciones que había en Estados Unidos respecto a la lucha de los derechos civiles. Es impresionante por lo menos interesante, la cantidad de coincidencias que hay entre la muerte de Kennedy y la muerte de Lincoln. Uh -huh. Ambos tuvieron que luchar por los derechos de, de los afrodescendientes en su país de origen. El primero, la guerra civil de la secesión y el segundo, los derechos civiles. Eh, la gran marcha de Washington. Eh, ambos fueron asesinados. Eh, el presidente Kennedy a bordo de un automotor marca Lincoln y el presidente Lincoln en un teatro llamado Ford. Los dos, ases los dos fueron asesinados con disparos en la cabeza. Uno a larga distancia fue el tiro que lo mató a Kennedy. Eh, eh, hubieron tres disparos por lo menos. A mí se me hace muy complicado. A mí, yo disparo, como ustedes conocen. Y realmente un fusil de cerrojo, que fue el que empleó el asesino formal, Larry Oswald, es un cárcamo de la Segunda Guerra Mundial italiano, de Cerrojo, creo que 7.92. Y claro, disparar en menos de tres segundos desde una posición a un vehículo en movimiento es complicado. Uh, uh, yo no creo que si eh, es muy difícil para un gran francotirador usar ese fusil, ¿no? En particular, para hacer tres tiros y, y, y golpear al blanco. El tiro que lo mata a Fitzgerald Kennedy viene de frente y le arranca la cabeza, básicamente, ¿no? Eh, otra coincidencia de Lincoln y Kennedy es que fueron elegidos con un siglo de distancia. A el presidente Lincoln en 1860 y el presidente Kennedy en 1960. Eh, los dos asesinos del de presidente Lincoln, el señor Booth. Eh, fue muerto intentando capturarlo, ¿no es cierto? Lo mismo que sucede con el, el Larry Oswald, que es asesinado.
4: Harvey, Lee Harvey Oswald.
3: Lee Harvey Oswald es asesinado saliendo, cuando lo conducían, esposado en manos de agentes del orden. El asesinato de Oswald fue público, fue fue todo el mundo mm, estuvo allí. Transmitió por televisión. Sí. Claro, entonces la muerte de Kennedy tuvo un impacto en el mundo libre. Eh, Tremendo. Eh, un, un paréntesis nomás, Gustavo.
1: Eh, 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 es que todo fue una trama, ¿no? Este Ruby, Ruby, Jack Ruby. Jack Ruby. Ya. Uh -huh. Va y lo mata con un disparo
3: a, 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 a
1: Oswald. Entonces se, se, se conmociona todo. Obviamente eh, eh, Ruby estaba preso. No estaba preso. O sea, no a, aparece. Preso. Va preso y lo que se suicida después, de lo... toma si Anuro. Se, se suicida porque decían que era una persona ya enferma de cáncer terminal. Lo que no se entiende
4: es cómo una persona en un acto como ese en que llevan detenido al asesino del presidente de los Estados Unidos haya podido ingresar armado. Sí,
3: es que y... era un agente del FBI, Fernando.
1: y ¿Por qué el FBI? entonces Por eso siempre se comprometió sí. al FBI como uno de los eh, causantes. Nunca se determinó quién. Se ha hablado de todo, sí. que lo mandó a matar Fidel Castro, que lo mandó a matar este el famoso este Montana, el... el, el... ¿Cómo se llamaba el, el, el traficante sí, este. el mafioso? El que era más pesado que, 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 que el cantante. Hasta el cantante a la voz. A, 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 Frank, Sinatra. a Frank Sinatra se lo involucró en la muerte de. Se involucró a los rusos, se involucró un poco de gente, pero nunca. Jack Montana no era.
4: No me acuerdo, nombre, Ahora,
3: pero eh, eh, re, de, regresando al tema de, de lo que pasa con la muerte de Kennedy, vale resaltar un, un tema fundamental. ¿Qué pasa con la esposa de Kennedy? La esposa de Kennedy está al lado, igual que la esposa de Lincoln. Cuando Booth le pega los tiros en la cabeza al presidente Abraham Lincoln, eh, la esposa está al lado. En el caso de Kennedy, igual. La esposa queda con un traje sucio un de sangre. traje rosa. Claro, palo rosa que no exactamente. se lo cambia. Ella continúa con su traje salpicado de sangre, por mucho tiempo, ¿verdad? Ese largo día. Y finalmente, cuando vienen las exequias del presidente, ella toma una decisión. Las exequias del presidente Kennedy tienen que hacerse con el, la pompa fúnebre aproximada que tuvo el presidente Lincoln. Ustedes recordarán los videos que todavía circulan, el caballo negro con las botas invertidas. El presidente... Kennedy sirvió a la fuerza naval de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Él conducía una lancha torpedera hecha de caoba. Las lanchas eran hechas de caoba traída del Ecuador, porque el, la caoba era una madera muy dura y no se le pegaban las minas magnéticas y podían ingresar a trabajar y a luchar a sectores que estaban pues, protegidos con minas magnéticas. Eh, eh, la lancha torpedera de Kennedy sufrió una arremetida de un destructor que la pasó por la quilla y luego él eh, sacó y defendió a, a su tripulación a un sitio seguro sufrió una lesión que lo acompañó el resto de su la vida espalda. en su espalda sí. los presidentes de los Estados Unidos en términos generales estaban acostumbrados a servir a sus fuerzas armadas antes de optar ser presidentes de la república y... luego en la pompa del, del del sepelio hizo necesariamente que todos los presidentes caminen desde un determinado lugar el presidente de Francia era el general de Gaulle y todavía no se tenía certeza cuán seguro era salir a caminar acompañando el féretro del presidente que lo acompañaron decenas de presidentes de todo el mundo entonces la, eh, eh, la mujer de Kennedy dijo yo señores voy a ir a pie pase lo que pase y no le quedó más que a los presidentes sobre todo al presidente de Francia que acompañar pues eh, al descubierto acompañar caminando el féretro a, a, hacia la basílica donde se dio, se dio la misa de sponsor la muerte de Kennedy manda, eh, marca para el mundo libre una terminación de un sueño democrático. Kennedy conduce una generación dorada, políticamente hablando, que siembra de tal manera que aún el actual presidente de los Estados Unidos, cuando asume el, el, el poder, recuerda en su discurso la siembra ideológica que significó John Fitzgerald Kennedy para la democracia norteamericana, Alfonso. Déjeme saludar primero con Cristina. Que no ah, me Cristina me Ya le voy a dar paso a Cristina. Pero hizo
1: una pregunta por ahí... Eh, ...Gustavo, ¿qué pasó con la viuda de Kennedy? Con la viuda de Kennedy, doña Jackie Kennedy... ...pasó lo que pasa con casi todas las viudas o viudos... ...que al año se encuentran su nazis o su reina de belleza. O sea, o mujeres u hombres. Al año rehacen su vida. La señora... Un par de años después ya eh, se, se casó con, con Onassis y pasó a mejor vida. Bueno, el saludo de eh, Cristina Yasmín Harp Andrade. Eh, eh, me, me gustaría saber si has visitado Dallas. Y, y ese es un viaje pendiente que en algún momento, si no lo has hecho, pudiéramos hacerlo. Porque yo sí quiero regresar a la biblioteca. Yo sí quiero estar en ese sitio. Eh, en, en esa época le hice una bonita cobertura. Pero fue hace prácticamente 30 años, hace exactamente 27 años que fui. Y sí me gustaría regresar a ver qué nuevos aportes eh, pudiera darnos a los, a los visitantes de ese sitio histórico. ¿Tú fuiste alguna vez a Dallas en general? Y, y obviamente, pues si fuiste, confírmame si pasaste por, esa, por ese lugar y si no fuiste, pues queda pendiente el tema. Te escucho. Buenos días.
6: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor, un placer poder compartir con ustedes. Un fuerte abrazo. A Gustavo, qué lindo volverlo a ver acá en el programa. Siempre un placer escuchar todo lo que tiene que decir. Eh, yo digo, cada vez que está en el programa Gustavo es una cátedra que uno recibe súper chévere eh, y bueno, un fuerte abrazo también a Fernando eh, planeando ya futuros viajes para que me venga a visitar acá para las fiestas de Quito y bueno, pues también a ti Alfonso, un fuerte abrazo no puedo creer que seas mi papá y que no sepas que no he estado en Dallas
1: eh, no has estado en Dallas, bueno eh, ese es un viaje pendiente te pregunto dos
4: cosas Pocho que me vale la pena recordar, primero eh, no fue un par de años después Kennedy falleció en el 63 y Jacqueline Kennedy se casó con un ángel en 68 cinco años después. cinco años después y cabe recordar también que John Fitzgerald Kennedy fue el primer presidente católico de los Estados Unidos es sí. correcto
1: eh. le, le pregunta aquí Toño Martínez a Gustavo González si se puede concluir con eso que Kennedy fue una especie de la reencarnación de Lincoln y yo creo que históricamente sí por lo menos históricamente por la reencarnación
3: ambos fueron una antorcha de libertad en esos pueblos no ambos fueron eh, eh, líderes que marcaron un antes y un después eso no hay la menor duda ah, el presidente Kennedy era un hombre un poco eh, eh, digamos los un poco un líder moderno en cuanto a algunas eh, eh, liberalidades que él se, se dispensaba, ¿no? Por allí todos recordarán el famoso Happy Verde y Mr. President <risa> que le cantó Marilyn Monroe, por
5: ejemplo.
1: Y atrás de ese, eh, eh, y atrás de ese Happy Verde, President, hubo muchos Happy Days. No digo verde, Happy Days. <risa>
5: bueno, <risa> bueno muchos
3: Happy eh, Days. El, el vestido con que se presentó Marilyn Monroe, fue cosido en su cuerpo. Es decir, no fue un vestido para que ella se lo ponga, sino que el vestido fue cosido en su cuerpo. Entre tanto, el presidente Lincoln fue un hombre eh, eh, muy metódico, muy conservador en esos temas, ¿no? Era un hombre que ni siquiera tenía vicios, más allá de ser un, un leñador formidable, un buen manejo del hacha. El presidente condujo con mucha... Eh, 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 sufrió mucho en la conducción de la guerra, de la secesión. La guerra civil fue eh, una cosa muy sangrienta y el presidente Lincoln sufría muchísimo en cada batalla porque cada batalla era pues de mil muertos, no de mil muertos, eh, que joven norteamericano. Por eso su discurso eh, en la batalla de más importante que define la guerra civil, eh, la batalla de Gettysburg, el discurso de Lincoln es tan breve y tan importante para el mundo libre, ¿no? Y aquí están estos muertos, dice él, ¿no? Para decirle al mundo que la patria que fundaron nuestros padres va a sobrevivir en la búsqueda de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esas fueron más o menos las palabras que dijo Lincoln, si es que la pájara memoria no me las ha hecho olvidar, Alfonso. Bueno, muy
1: bien, ahí hemos hecho una recordación de uno de los grandes protagonistas políticos del siglo XX, John Fitzgerald Kennedy, cuya muerte hoy conmemora 58 años. Vamos a lo actual, aunque sigamos en el campo internacional, porque hay que hacer algún análisis político, incluso vinculante con el Ecuador y en general con la región. Ayer la derecha alejada de Piñera ganó la primera vuelta de Chile, representada por José Antonio Cas con cerca del 30% de votos.
4: Una, una derecha más radical que la de Piñera.
1: Una, una derecha más... Más extrema. A ver, es la derecha pinochetista. Exacto, una derecha más extrema. Y yo diría, a ver, yo diría, no, yo ahí no comparto mucho tu criterio desde lo práctico, sí desde lo teórico, desde lo práctico no. Es la misma derecha, no, no el mismo grupo de gente, pero es la misma derecha de Piñera. Lo que pasa es que el señor Piñera, cuando se hizo presidente, en esta segunda ocasión especialmente, olvidó conceptos de derecha por andar de rehén, como generalmente suele ocurrir con los mandatarios rehenes de las redes sociales. Y entonces, a veces abandonan lo que piensan por andar en la corriente de lo que la, la gente opina. Y entonces, obviamente, eh, el señor Piñera terminó distorsionando ideológicamente. Pero,
4: pero Piñera tiene... Su sucesor, entre comillas, que es el candidato a la presidencia de la República, que no es tan extrema derecha como el que acaba de ganar la elección. Claro, elecciones el
1: que ganó, digamos, es un, es un derechista que no reniega de su origen. Exacto. Derechista pinochetista. El padre de este señor fue funcionario de Augusto Pinochet. Y él también.
3: No, Alfonso. Ah. Fue, fue, eh, ah, ah perdóname que te interrumpa, pero creo que estás diciendo una cosa muy interesante. Que, que vale la pena un poco reorientarla. No, eh, eh, José Antonio Kass es hijo de un soldado alemán, un soldado alemán de la Wehrmacht, del ejército alemán, que migra en 1950 a Chile. Su hermano mayor es ministro del de general Augusto Penuche entonces, Ugarte.
1: Entonces el hermano. Y
3: luego, el hermano, y luego su hermano mayor es el presidente del Banco Central en el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. O sea, hay, la, hay, la, hay el mito, hay el mito no, no comprobado, no, Pero la izquierda lo ha manejado que eh, José Antonio Caz es alejado de Augusto Pinochet. Es, es decir, bien. que el general Pinochet lo llevó a la pila bautismal como padrino. Mira lo tú. real y cierto es lo que tú dices, es una derecha sin complejo, es una derecha sin complejos que enfrenta a una izquierda sin complejos. Así es. es porque que, la izquierda... Es que, a eso voy. Dice, el, Sí, 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 Alfonso. A, a eso
1: voy. O sea, José Antonio Cáez pinochetista declarado. Eh, bien haces tú en complementar de que el hermano fue el funcionario. Bueno, este también fue activista en el gobierno de Pinochet, aunque mucho más joven. Y, y, y va con los postulados de frente, como por ejemplo luchar contra la delincuencia, luchar contra el narcotráfico, cero tolerancia a los actos vandálicos, en donde se cae Piñera. Piñera, por andar hecho el sensible, por andar atrás de las redes sociales, si, haciéndole caso a las redes sociales, queriendo mostrar un exceso de tolerancia, permitió que las libres protestas, a las cuales tiene derecho la colectividad, se transformen en actos vandálicos únicos en la historia de Chile. Y yo diría, en los actos vandálicos más grotescos que se han visto en Sudamérica en los últimos años, debilitando totalmente a los carabineros y, y, y restándoles esa autoridad y esa, esa, esa capacidad eh, eh, de alguna manera coercitiva que siempre tuvieron los carabineros en Chile. Por andar, por andar con, 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 con esas eh, eh, aguas tibias el presidente Piñera. Bueno, este hombre dice lo contrario, este hombre no anda... Eh, siguiéndole la corriente a las redes sociales, sino que habla de frente lo que él piensa y resulta ser, y resulta ser que en Chile, en que todos creíamos, Fernando y Gustavo, que luego de las manifestaciones de octubre Chile se había transformado y, y, y Chile iba a votar por aquel perfil de lo que nos proyectó en octubre del 2019, es decir, del revolucionario, del joven, del... Eh, que está en contra del, 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 del sistema eh, eh, vigente o establecido en ese país, pues, pues bueno, esa no fue la realidad, o esa no es la realidad del Chile. Chile ¿Sí? es un país que tiene, obviamente, demandas, necesidades, pero pues Chile no es un país entregado al vandalismo, como mucha gente piensa, porque así se lo vendió, o así se dejó ver en las manifestaciones de octubre. Pero Chile parece de... ser que sigue todavía la gente que respetando las protestas eh, eh, promete poner orden
4: es lo que yo te decía ayer o antes de ayer eh, el, el revoltoso el vándalo que sale a destruir cosas no es mayoría son minoría pero son minoría violenta que quieren imponerse con la violencia sobre la razón el ciudadano oh, tranquilo ciudadano que piensa en su país no sale a enfrentarlos. Pero si sí se les graba de lo que son capaces. Y se les trae en la memoria toda la destrucción, todas las ofensas a la iglesia, todo lo que hicieron a las distintas religiones, todo lo que hicieron en esos actos andálicos. Y eso influye también.
1: Ahora, ¿qué escenario yo lo veo eh, de alguna u otra manera parecido en Chile? Al escenario de, del Ecuador 2006. En que veo a un hombre declarado de derecha a ganar la primera vuelta, que aquí en el Ecuador en el 2006 fue el, el, el dirigente, el líder político Álvaro Novoa Pontón, uh -huh. enfrentando a un entonces casi desconocido joven revolucionario que entró con ideas nuevas, con ideas frescas. Pero
4: no declarado comunista, ni mucho menos.
1: Pero no declarado comunista como acá, sí, de frente. Sí. De frente es... Aunque yo te digo una cosa, no, nunca se declaró Correa comunista, pero Correa, el, el primer movimiento político con el que él gana las elecciones el Partido fue precisamente con el Partido Socialista en alianza con MPD y todo. O sea que sí fue un frente de extrema izquierda, no fue un frente de centro izquierda sí. que en el 2006 todavía era representado por izquierda democrática y por otros países. Eh, por otros países, pero, pero, por otras organizaciones políticas pero partiendo del eh, punto, más cercanas al Pero centro. partiendo
4: del punto de como Correa no era conocido, la gente no lo identificaba que no ese bueno Bueno, Este tampoco
1: es, era del todo conocido, pero... Pero este, sí era identificado este, ya, pero como digamos que este, este surge al calor de las revoluciones estas o, o de las manifestaciones. Y ayer manejo una frase que me recordó mucho a Correa. No estamos... Eh, dijo algo así como... Nosotros no, no hemos salido a las calles para que todo siga igual.
3: Exacto. O sea,
1: es, es, esa frase muy típica del correísmo del año 2006. Entonces, yo veo un escenario parecido. Pero lo que más me llamó la atención de la elección de ayer de Chile fue el tercer puesto, que puede ser determinante. Porque el cuarto y quinto, se podría decir que ya están de alguna manera comprometidos. El cuarto puesto fue para la candidata de concertación. Es decir, para aquella candidata de la línea de, 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 de Michelle Bachelet, del expresidente Lago, de los expresidentes con excepción de Piñera, que todos eran de concertación, que es una unión de la democracia cristiana con el socialismo. El socialismo salió ayer radicalmente a decir que va a votar por, por Boric. La democracia cristiana dio a entender de que terminará impulsando a Boric, pero que no va a regalar un cheque en blanco. O sea, de todas maneras, no hay una posición absolutamente definitiva. En quinto lugar quedó el candidato de Piñera, lo que demostró que con un 12% realmente la influencia del gobierno... No tuvo mayor acogida en Chile para estas elecciones. Pero,
4: pero sumando, esos irían...
1: ¿Eh? Pero, pero él, ¿qué dijo el candidato del gobierno? Dijo primero que se retiraba de la función claro. pública, o de la vida pública. Y segundo, que él no va a votar por Mori claro, Tampoco es... dijo que va a votar por, por no, bueno, Pero, pero sumando va para claro, allá. Pero seguramente va para allá. Pero a mí lo que me parece interesantísimo es el tercer puesto que lo consigue Franco Parisi. Con un casi 14%. ¿Y quién es Franco París? ¿Y saben quién es Franco París? Es un migrante. Un, en este caso, un emigrante. Es decir, alguien que de Chile salió, dicen que por algún problema eh, de temas de pensiones alimenticias, alguna situación, eh, 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 alguna situación de carácter judicial que no le ha permitido estar en Chile. Este hombre vive en los Estados Unidos, hizo campaña desde Estados Unidos Hizo todo a través de redes sociales, a través de llamadas telefónicas. O sea, un emigrante, un hombre que ni siquiera vive en Chile, no, no estuvo en el debate, por ejemplo. O sea, un hombre con todo el perfil para que sea último. O sea, una... Jimena Peña era el nombre de esta señora que participó por la Alianza País, ¿no? Sí. Una Jimena Peña, con la diferencia que Jimena Peña sí tuvo en el Ecuador. Esta señora, este señor, perdón, ni siquiera estuvo en Chile para la elección. Y sin embargo, con un 14% queda en tercer puesto y se convierte en el gran árbitro de esta segunda etapa, o de esta segunda vuelta. Entonces, ahí yo quiero eh, eh, leer una, un, un, un mensaje político de la población. Hay un 14% en Chile que detesta la situación política de Chile. O sea, votó por todo lo distinto a la política tradicional chilena. Votó distinto al comunismo, votó distinto al allendismo, votó distinto al pinochetismo, votó distinto al piñerismo, votó distinto al bacheletismo. O sea, no quiso saber nada de votar por lo que ya ha vivido Chile. Un 14% que buscó a un candidato que ni siquiera vive en Chile. O sea, en cualquier escenario político normal... Una persona que ni siquiera va al país donde es candidato presidencial, que solamente es de ese país, pero que no participa en la vida política de ese país, sacaría nada de, de votación. Este hombre quedó tercero. Entonces, ahora el, el tema a investigar desde los sociopolíticos allá en Chile es esa gente que votó por alguien nada vinculado al, al historial pasado y relativamente presente eh, de los chilenos, ¿hacia dónde irá ese caudal de votos? Estarán más cercanos al voto de derecha o al voto de izquierda. Yo creo que al final esa votación está más cercana al voto de, de, de Cas que al voto de Boris. Y por una sencilla razón. Porque si esa gente fuera lo suficientemente renegada con el establishment eh, eh, chileno, o sea, ya renegó al votar por, un, de, por una persona que vive afuera. Pero si fuera sólidamente renegada en ese sentido no hubiese desperdiciado el voto ahí, sino que se lo hubiese dado al comunista. Pero si no se lo dio al comunista, es muy difícil que se lo dé, porque en el fondo a lo mejor sí teme que a Chile termine llegando un socialismo al siglo XXI. Entonces, lo que votó esa gente es por nada de lo que representa el pasado. Pero si ya en este momento el resto de la votación me puso en la disyuntiva de votar por este que es de derecha o por este que es del socialismo del siglo XXI, posiblemente yo creo que la mayor cantidad de gente que votó por el tercero, es decir, por este señor que he mencionado, terminará dándole el voto a Cas y no le terminará dando el voto a, 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 a Boris. Es, es lo que yo pienso. No sé si ustedes comparten. Cristina, algún comentario nos ha hablado sobre el tema de elecciones de Chile ¿Algún comentario al respecto?
6: Bueno, nada. Solamente ver lo dividido también que está, que, que está el, el país, ¿no? De cómo las dos personas que sacaron la mayor votación eh, son extremos. Y yo creo que lo que se viene en Chile va a ser un poco duro, porque de una forma u otra los extremos siempre son malos, por más que sean de derecha, por más que sean de izquierda, y, y a ver cómo se divide la votación y qué va a pasar, porque eh, donde gane de la izquierda en, en Chile, el Ecuador tiene una oportunidad histórica, como lo habíamos conversado anteriormente, de ser de una forma u otra el único lunar, eh, bueno, más allá de Colombia, que vamos a ver qué va a pasar en Colombia, sería el único lunar digamos, donde no está la izquierda radical, pero al mismo tiempo también da miedo, porque lo que se dice fue que en octubre las protestas fueron, de una forma u otra fueron en ola, desde Chile hasta el resto del continente, y si ya Ecuador es el único país, de una forma u otra, que, que tuviera un, un estilo diferente de hacer política, Sí, 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 medio me preocupa, no te voy a mentir, me preocupa lo que se puede estar viniendo, lo que se puede estar cocinando.
1: Criterio, Gustavo, criterio finales sobre la elección de Chile.
6: Uh, Franco
3: Parisi es un abogado de 54 años, es liberal, liberal eh, sin problemas, por eso vive en Alabama desde el año 2020. Y lo interesante es que anoche mismo Parisi dio el apoyo frontal al, al candidato Cas pues eh, él convocó a, a su cuartel general en Alabama, eh, que eran cuatro personas, ¿no? Y, y desde allí, pues, reconoció que había perdido y que va a apoyar definitivamente a Cast, que no hay más salida que esa. Y un poco reflexionar en lo que tú muy bien habías señalado, la declaración de, de Boric. Eh, Boric, un poco reclamando, porque la izquierda, en Chile pensaba que podían ganar en una sola vuelta que la democracia tumultuosa la democracia del montón la democracia del motín eh, se iba a reflejar en las urnas, entendiendo que en Chile el voto es facultativo no es obligatorio hubo una gran presencia de ciudadanos en las urnas tú en Chile no necesitas un certificado de votación para hacer tus papeles legales eso no existe. Si quieres vas a votar, si no quieres no vas a votar. Es facultativo, pero se vio una enorme expectativa cívica de los ciudadanos a presentarse a votar. Así. En la capital de Chile, en Santiago, no hay que olvidar que Boric tuvo una votación formidable. Solamente en una comuna que es Las Condes, que es una zona de recursos económicos importantes, una especie de San Borondón, pudo ganar cast Y que en Valparaíso, otra importante junta electoral, por llamarlo de alguna manera, sigue votando izquierda, porque en Valparaíso el alcalde es de izquierda, e hizo una campaña brutal a favor de, de, de Bori. Las cartas están tiradas en el resto del país, desde Arica hasta Punta Arenas, el triunfo de cast fue clarísimo. Vale la pena hablar de la democracia tumultuosa, porque en el sur de Chile había un dirigente mapuche que había quemado hoteles, que había quemado Se fue el audio. Se, se fue el se audio. Present...
1: Sí, ya estamos bien. Ahora está escucha. bien, ya está bien, sí,
3: sí. Se presentó este, este líder del tumulto del sur de Chile. Se presentó al escrutinio popular. Pues quedó quinto, quedó quinto. No, es decir, a los ciudadanos al final del día les interesa básicamente vivir en paz, trabajar en paz, tener seguridad, tener garantías de poder eh, ampliar su frontera, de progreso y de bienestar. Es lo que no, te les decía, quemando casas ni cosas por el estilo. Es lo que te Fernando. decía,
4: Gustavo. O sea, los violentos son menos. No son violentos. Entonces causan conmoción, incendian, destruyen, asaltan, roban, pero son menos, son minoría.
1: Es que ahí hay una cosa importante que señalar. Y, y, y son la... ¿Quieres terminar la idea?
4: Sí, quería terminar la idea. Eh, entonces,
1: eh,
4: es lógico que el pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere democracia, no va a votar por los violentos. Y si un dirigente político sale de esa violencia, es muy difícil que obtenga mayoría. De acuerdo a los sondeos previos que se han hecho posterior a, a este resultado, se estimaría que estaría llegando a un 54% contra un 46% a favor del candidato de la derecha. Ahí me deja, una,
1: me deja una lección esta segunda vuelta. Esta primera vuelta, perdón, en Chile. Me deja una lección. Una lección que la quiero traspolar acá al Ecuador. Y la voy a comentar en Razón del Ecuador, ya no de Chile. Con el ejemplo de Chile en Razón del Ecuador. Primera lección, que los indígenas y los jóvenes no votan igualito siempre. O sea, no todos los indígenas votan igual, ni todos los jóvenes votan igual. Aquí hay una mala aplicación en este momento de la conceptualización política. Se piensa que los indígenas son una sola cosa. O sea, que el indígena uno y el indígena un millón quinientos votan igualitos equivocado. Los indígenas tienen distintas visiones dentro de su propia población indígena. Hay algunos que les gustan ciertas cosas, otros que no les gustan ciertas cosas, que piensan de una manera, de una manera más comercial, de una manera más ancestral. O sea, son también poblaciones heterogéneas. Que, decir, tiene,
4: que tienen muchos niveles de educación hay indígenas muy preparados con doctorados y hay, y hay, y hay, y hay indígenas que son, que son ignorantes como
1: también la, 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 como la, la ciudadanía general como la ciudadanía mestiza hay, hay muy preparados y hay gente ignorante o sea, no se puede decir los indígenas los indígenas es una población que no son movidos por una sola persona o por una sola corriente, sino por varias igual los jóvenes los jóvenes tampoco piensan igualito todo, ah porque es joven entonces porque es joven, le gusta que siempre esté un joven o que un joven los lidere Ah, que porque son jóvenes entonces les gusta el TikTok. Ah, que porque son jóvenes piensan igualito. Ah, que eso le molesta a los jóvenes. O sea, hay cosas que... Le, eh, ah, que todos los jóvenes son ambientalistas o que todos los jóvenes son deportistas. No, o sea, hay jóvenes que les se preocupan más del deporte, hay otros jóvenes que se preocupan más de la preparación académica, hay otros jóvenes que les preocupa más el deporte, hay otros jóvenes que les gustan las redes sociales, hay otros jóvenes que no les gustan las redes sociales. O sea, también es una población heterogénea. Pero aquí, ah no, esto le gusta a los jóvenes, entonces, ese discurso. No, al final de cuentas, lo que ha pasado con Cas más reafirma un concepto de política que me dio León Féveres Cordero en su momento. ¿Qué me dijo León Febres Cordero en su momento? Me dijo, mira... El líder político es el que va delante de la población... No siguiendo a la población. Tú con tus tesis... Te la juegas. El que te sigue, te sigue. Y el que no te quiere seguir, que no te siga. Tú no cambies. Porque lo que tú propones... O lo que tú presentas... Es lo que le va a gustar a un sector de la población. Y si ese sector es mayoritario, a buena hora. Y si es minoritario... Bueno, perdiste. Por lo que no puedes... Es andar queriendo apañar lo que todo el mundo dice y pensar para satisfacer a todo el mundo, es decir, ir pero, atrás de la corriente pero, pero, pero más porque Ahí es cuando te pierdes, y ahí es de cuando
4: Más grave es ser como eres, ganar una elección por ser como eres y terminar rindiéndote a lo que la gente dice.
5: Así es.
1: Así es, Fernando. Uno no puede estar atrás de la gente, uno puede respetar el criterio de la gente, pero no estar atrás de la gente. ¿Por qué gana acá? Primero, no, no, no niega su pinochetismo. Segundo, no niega sus eh, eh, políticas económicas y sociales. Tercero, apunta a cosas que, en las cuales sí está identificado el pinochetismo y él las está reivindicando. Y puede ser que este sea un momento necesario para la reivindicación pinochetista, más allá de los excesos que nadie los comparte tampoco ni nadie los está promocionando. Que hubo excesos por supuesto, fue dictadura. Pero al final de cuentas, orden, lucha contra la delincuencia, cero tolerancia al vandalismo. Bueno, lo, lo propuso. A lo mejor si Chile era un país en donde la gente hoy quiere vandalismo, relajo, etcétera, perdía, quedaba quinto. Pero quedó primero, ¿por qué? Porque la mayoría de los chilenos piensa así y punto.
3: Alfonso, además, Kass dijo una frase muy cierta anoche. Vamos a vencer electoralmente, esta vez electoralmente, al comunismo. Porque tuvieron que vencerlo al comunismo de otra manera en Chile. No, de, mediante un golpe de Estado pero regresando a lo que está pasando en la región y lo que puede pasar en Colombia donde una mujer, María Fernanda Cabal va a, a ser muy posiblemente no es pariente la, tuya. la prima eh, sí, es pariente. Eh, de, descendemos, de, descendemos del mismo tronco, del familiar. Mismo tronco familiar correcto eh, María Fernanda Cabal aparentemente va a ser la designada por el uribismo para enfrentar, enfrentar a Gustavo Petro. Y ahí hay un tema supremamente interesante, porque María Fernanda Cabal es exactamente igual que Castro. No, no se dobla, no es bisagra. Tiene un solo caudal de, 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 de convencimientos y hacia allá va la seguridad de Colombia, combatir a los bandidos, como dice ella, y, y, y enfrentar de una manera clara la ampliación de las fronteras de progreso y de bienestar. De los, de los colombianos y en eso no da tregua para que entender que dos más dos son cuatro. Y como tú dices, y si quieren votar por ella, pues lo mismo que ha pasado con CAS. La gente vota o no vota, pero uno no puede acomodarse para lograr ser eh, eh, un poco monedita de oro para todos. Y como dijo Fernando, y lo más triste, ganar con una posición y luego ser diferente en la aplicación del gobierno. Oye,
1: me, me acabas de recordar una anécdota personal. Esto de que Cabal es, de alguna manera, del mismo tronco contigo. Yo me acuerdo hace, será? 30 años. Yo estaba feliz con la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, del candidato más opcionado, Gary Hart.
4: Gary Hart, eh, claro.
1: Diferencia, no diferencia su apellido en la última letra, T. T pero yo andaba promocionando que era pariente que yo era primo, hasta cuando se cae porque lo, 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 lo pescan como mujeriego por infidelidad, las claro,
4: la infidelidades. Yo, yo quería
1: que gane Hart y yo iba a los Estados Unidos a banderearme mi primo tuvo,
4: tuvo muchas posibilidades antes de que lo pesquen con sus bueno, deslices
1: alguna cosa final sobre este tema, Cristina, ya para irnos a la primera pausa a ver si alcanzamos algún otro temita de carácter político, pausa a ver, ninguno, nos vamos a la pausa, retornamos con alguna cosita más de política antes de entrar al segmento deportivo ya
0: vuelve. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público.
7: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector.
10: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate
11: a CNT. Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
1: ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Detrás de cada profesional hay una gran historia, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes.
12: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por los ti. Los 10
10: Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de
9: crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT. El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va, va porque va.
3: Prefectura del Guayas.
7: Buenas, doña Carmen. Deme una
9: librita de arroz,
7: porfa. favor. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de Mapap y la alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
8: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En EMAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
2: En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo. Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años.
1: muy bien, retornamos a la parte final eh, de la sección política. Oye, algunas cositas, más, más como agendas de, 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 de lo que puede ocurrir esta semana, porque ya no vamos a tener tiempo para desarrollarlas. Pero sí si quiero un, un par de cositas, hablarlas ahora. Por ejemplo, están embodegados y sin opción de venta tres helicópteros RUP, Los que quedaron de los siete que compraron, se cayeron cuatro. Las cuestionadas naves... Eh, compradas durante el gobierno de Correa son consideradas pruebas para un proceso penal por peculado y por eso no pueden venderse los otros cuatro helicópteros adquiridos se destruyeron en accidente o sea más de la mitad se cayó imagínate tú ahora yo no creo que haya, a eso te iba a decir,
4: yo no creo que haya compradores para esos helicópteros de luz después de todo lo que pasó así que en todo caso lo que se debe de tener en cuenta es que son son procesos que tienen que acelerarse o sea no tienen por qué estar durmiendo ahí el sueño eterno peor cuando hay este tipo de bienes que están guardados para pruebas de, de un supuesto delito. Entonces, creo que ahí sí tiene que agilitar la justicia los trámites de estos de estos procesos.
1: Ya, la nueva metodología de las tasas de interés para el Sistema Financiero Nacional entrarán en vigencia la segunda semana de diciembre, aseguró Guillermo Avellán, gerente del Banco Central. Estará basada en cinco criterios técnicos. El primero es el costo de fondeo o el costo de financiamiento de las instituciones financieras. El segundo es el costo de capital, es decir, la rentabilidad de los propietarios. El tercero son los costos fijos de las instituciones. El cuarto son los costos operativos variables y el quinto es el riesgo crediticio del cliente. Lo que se busca con esta nueva metodología es tasas más competitivas en cada uno de los tres segmentos crediticios. Promover la inclusión financiera y combatir el financiamiento ilegal, dijo Avellano. Pero, o sea, pero claro,
4: este quinto punto de que es el riesgo crediticio del cliente, ¿cómo lo miden?
1: Quizás por activos, análisis. ¿Pero no puede público, se ¿Qué quiere decir? ¿Que, que va a variar pero, la tasa
4: de interés dependiendo del mira, cliente?
1: de hecho han variado. Vamos, vamos a revisar los distintos segmentos eh, con referencia a abril del 2021, o sea, al inicio del segundo trimestre con noviembre del 2021, que es prácticamente el cierre del año. Por ejemplo, el, 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 el segmento productivo corporativo, que es el que piden las empresas para justamente desarrollar su actividad, estaba en abril del 2021 en 8.35, hoy está en 7.64. O sea, ha habido un ligero eh, decrecimiento Fue a buena hora. Se necesita harto crédito productivo corporativo, o sea, de las empresas. El productivo empresarial estaba en 9.93, este, ahora está en 9.36. El Pymes, o sea el de, la pequeña, mm -hmm. el de las pequeñas empresas, es un poco más alto justamente por el riesgo. Estaba en 11.55, eh, ahora está en 10.48. El crédito de consumo, que es el de las tarjetas de crédito mm -hmm. que tenemos los ciudadanos, básicamente, eh, estaba en 16.50, ahora está en 16.27. Sigue ¿verdad? siendo alto. Sigue siendo demasiado alto un crédito de consumo en dólares. El crédito educativo ha bajado también, de 9.46, aunque estaba en abril del 21 ahora está ese crédito educativo en 895. Ya el crédito educativo social, ¿qué sería? Para temas de becas, ese tipo de cosas, me imagino, estaba en 6.29, ahora está en 5.49. El de vivienda de interés público estaba en 4.97, ahora está en 4.97, se mantiene. El de vivienda de interés público es el de el de los planes de vivienda, digamos, sociales para lo que se llama eh, estrato socioeconómico bajo. El, el de el de inmobiliario, o sea, el crédito hipotecario que se llama ya para niveles socioeconómicos medios hacia arriba. Este inmobiliario estaba en 10.17%, ha bajado a 9.72. El microcrédito minorista, demasiado alto el microcrédito, por Dios. El, 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 ¿Cuánto no, está? Estaba en 23.92 en abril, ahora está en 19.82. El, crédito, el, microcrédito es demasiado, el microcrédito es para el lotero, el que vende agua, de repente por ahí. El Banco del Pacífico alguna vez hizo un plan de estos. no eh, El que tiene negocios absolutamente pequeños, pues es demasiado alto el crédito. Esa gente con, con acceso al crédito es a lo mejor el, 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 el que mejor paga, porque son créditos tan pequeños, pero pues necesitan estar reactivándolo constantemente que apenas reciben la plata van y pagan. Me parece que... O sea, yo creo que la demanda de ese crédito en cada persona es la principal garantía para darle un crédito a mejor, a mejor, a mejor cálculo. El microcrédito de acumulación simple, también alto, 21.87 a 20.88. Todos estos microcréditos, promedio 20%, están demasiado altos, ¿no? Han bajado en relación a abril, pero igual están demasiado altos. Y en, en inversión pública, estaba en 10.17 a 8.80. O sea aparentemente las tasas de interés han bajado. no han bajado, creo yo, lo suficiente. Vamos a ver con estas nuevas, este nuevo sistema de tasas que está planteando el Banco Central si bajan sustancialmente, verdaderamente, para, para atraer a la ciudadanía, menos, a las hay personas créditos. naturales o jurídicas a, a, a que busquen crédito. Porque no, hay una hay de crédito. las formas de reactivar la economía es con el crédito. Hay créditos no que,
4: que, que, que tienen que ser revisados, sobre todo el crédito de... De, de consumo que no puede estar en 16% en dólares si queremos reactivar y si queremos que la gente tenga movimiento, yo creo que ahí, ahí hay un tema que ojalá se, se lo analice ¿Alguna, ayer, ¿alguna, ayer, ayer, ayer a ver si Gustavo y ya.
1: Cristina tienen alguna opinión al respecto Gustavo
3: no, yo pues soy una persona que no que no manejo esos temas a lo que sí quería referirme a Alfonso es el fondo es la reunión que se hizo hace unas horas atrás en Quito, y, y también quiero que Fernando nos ayude ahí, porque fue una, eh, aparentemente fue una reunión muy interesante desde el punto de vista del Ecuador. Eh, se presentaron en Quito eh, algunas decenas de eh, interesados en inversión, en a poner en Ecuador inversión extranjera directa. Ahora, Fernando, esa inversión extranjera directa ya llegó, eh, eh, ven, o es que vendría, vendría,
4: vendría. Lo, o sea, o sea eh, a, eh, vendría. Eh, sí, es, es un proyecto, es un open business para el Ecuador. de Inversionistas interesados en venir al Ecuador que vinieron a ver posibilidades y todo que, de, de inversión. Hay unos que ya han invertido acá, de hecho, la meta de 2 mil millones se superó porque estaba en 2050 ya, que hasta fin de año se aspiraba nuevas inversiones por 2.000 millones de dólares. Ustedes ya están en 2.050 millones, pero la meta del gobierno del presidente Lazo es 30.000 millones en los cuatro años de gobierno. Entonces, este tipo de, 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 de consenso, este tipo de reuniones, que, como la que hubo en Quito, es justamente buscando atraer al inversionista que conozca la, la posición del Ecuador eh, buscar seguridades jurídicas y todo lo que hemos hablado permanentemente que el Ecuador tiene que ofrecer para poder captar esas inversiones. Pero yo quería referirme un poco al tema de la reunión entre, entre el presidente Duque y el presidente Lazo, donde hay de, lo, de, los, de los acuerdos que siempre se hacen y todo, hay un punto que me... El de la seguridad. Me, que me gustó, ¿no? A mí me, me, me llamó la atención y, y me parece que ojalá se lo pueda concretar, es el de la ex, eh, repatriación de los presos colombianos. Es decir, Liberar todo de todo aquel eh, ciudadano colombiano que esté detenido o recluido en cárceles ecuatorianas será repatriado a Colombia y Colombia los tendrá en sus, en sus cárceles.
1: Pero tenemos que eso, garantizar que esté preso, porque si lo sueltan. Bueno, pero regresa. en todo caso,
4: bueno, o sea, son controles que tienen que haber en frontera y todo, pero en todo caso sí ayuda para eliminar un poco el hacinamiento carcelario bueno, sí, del país. O sea, sí, eso le... me parece un punto interesante. ¿Sí?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y la verdad es que hay que aplaudir esas buenas noticias, porque eso son buenas noticias para todos, para el Ecuador. Ese Open Business que habla Fernando son buenas noticias. El acuerdo firmado con Colombia y que hemos reclamado en este programa, y no ahora, señores. Esto lo hemos venido diciendo, Alfonso Hart tiene hablando de esto hace unos tres meses aproximadamente, tal vez más. Y, y hemos dicho que era interesantísimo yo personalmente firmar un acuerdo, buscar el asesoramiento de Colombia en el tema sobre todo de inteligencia de campo, en tratándose del narconegocio, en tratándose de los narcosocios. Colombia tiene una inteligencia de campo realmente importante y esa es una muy buena noticia para todos, saber que Ecuador va a trabajar con Colombia, va a recibir asesoría colombiana en ese tema. Miren, señores, Colombia ha avanzado a pasos gigantescos. Es decir, hace muchos años en Israel se fabricaba el fusil Galil, que era un fusil hecho por el ejército, por la industria de armamento de Israel. Era un fusil especialmente diseñado como un fusil gallinazo, porque le quedaban todas las piezas de todos los fusiles. Tú podías ponerle la alimentadora de una AK-47, Podías usar los resortes de un M16. En fin, el fusil era un fusil talla única. Ya no lo fabrica Israel, lo fabrica Colombia. Si usted, señor, quiere comprar un fusil Galil, tiene que comprarlo en Colombia, porque la industria se trasladó a Colombia. Colombia fabrica sus propias pistolas para su ejército y su policía. Con el apoyo israelí diseñaron una pistola que se llama Córdoba, en honor al general de la independencia Córdoba, gran general de caballería. Entonces, Colombia va a pasos avanzados. Siempre nos llevaron ventaja los colombianos. Y en ese sentido, lo que ha firmado el gobierno del presidente Lazo es que hay que aplaudirlo, y hay que aplaudirlo de pie, señores. Esas son las buenas noticias que el país necesita. Y ojalá que en Colombia Gustavo Petro no, no llega a ser nada más que una ilusión de la izquierda por retomar el poder ¿Alguna cosa Pero,
6: querías sí. decir? Una consulta, ahora que no estaba en Guayaquil pues me ha quedado la duda eh, ¿Cómo van las calles? ¿Cómo van con los policías? Porque al menos aquí en Quito eh, la verdad es que uno se siente seguro por lo menos en el sector donde yo estoy residiendo en estos momentos lo que más hay es policías y de hecho hoy día vi unos cuantos militares recorriendo la calle, caminando como Alfonso siempre menciona eh, por lo menos en Quito eso es una realidad. Yo no sé cómo está Guayaquil, porque no los voy a mentir, o sea, sí me da un poco de envidia diciendo, chuto, Quito que es la capital sí está resguardada, pero mi ciudad no. Entonces quería preguntarles para ver si es que tal vez ya, ya llegó ese, esa ayuda, ese respaldo a Guayaquil, o si nos siguen teniendo abandonados. No, no. A,
3: pero, a me perdóname, me... Que, perdóname que, que diga algo rápido, Alfonso, ahí, estas buenas noticias, también hay que felicitar a la Fuerza Policial del Ecuador. Eh, el fin de semana se capturó una importantísima cantidad de toneladas de cocaína. Parece que fueron 10, ¿no? En Mapasingue, sí, señor. 10 toneladas. toneladas ¿sí? Y la Fuerza Naval sigue golpeando duramente porque al narcotráfico, eh, mi, mi querida Yasmín, no le interesa que vaya preso un sujeto o unos pescadores. Al narcotráfico le duele los bolsillos, le duele cuando pierde 10 toneladas, le duele cuando la Fuerza Naval captura lo que está capturando en el mar y en la zona económica exclusiva del Ecuador. Porque le huelen los bolsillos. Porque no es, no es tan sencillo producir 10 toneladas de cocaína, mi querido Alfonso. Bueno, sí.
1: Felicitaciones. Siempre hemos dicho que la policía ha dado buenos golpes a, a la captura de la droga, a los narcotraficantes que están involucrados en, en, o a los microtraficantes en otros casos que están involucrados en esas, en esas, en esas operaciones. Pero la pregunta de Cristina va hacia la ciudad. ¿Cómo está el control? Me alegro que en Quito esté bien. Aquí ha mejorado, pero todavía no está como verdaderamente lo decían. Queremos ver más fuerza pública en las calles. Como tú las estás viendo, caminando policías, caminando militares. Aquí se ve muy poco caminar policías y militares. Casi no se los ve caminar. Se los está viendo un poquito más rotando en, en camionetas en motos. Y, y, y en motos. Por eso te digo, ha mejorado, y lo dije desde el comienzo, pero creo que Debemos esperar y aspirar a un poco más de, de custodia. Finalmente, eh, ya se está discutiendo el tema del alza salarial. Sabíamos que ese iba a ser un problema para el presidente Lazo. Los, empleado, los empleados sostienen que hay que cumplir esa promesa de campaña de 500 dólares, mientras que los empresarios dicen que el aumento no podría ser más de 5 dólares. Ahí tendrá que dirimir el gobierno y ahí va a tener problemas, obviamente, el, el presidente, porque... Va a ser muy difícil que llegue a incrementar a un nivel de 25 dólares este año. El sector empresarial, obviamente, lo, 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 se va a sentir muy, muy pero, incómodo con ello. Pero tampoco puede incrementarse la, la, el, el promedio que se ha venido dando de 2 dólares, 3 dólares. Eh, porque ahí eh, los empleados van a decir, ¿y entonces cómo se van a cumplir con que la meta? Pero que quede de claro:
4: o sea, tú no puedes prorratear la oferta para que sea exactamente igual en no, todos. Claro,
1: por eso te digo. Pues no Entonces, la fue poner ni muy baja ni. Eh, no, tampoco exactamente. Al, al, al hay que ver material. exactamente
4: cuál es el porcentaje que se podría en esto que ni siquiera es un año de gobierno. Que te arrancó el de Mayo. Ahora en diciembre se toca reajustar. Sí. Habría que ver hasta cuánto yo, puede yo, llegar. La promesa fue 500 dólares en cuatro años de gobierno. Habría claro. que ver una vez que se. cuánto se sube ahora para tratar de llegar. Y una vez que ya el. Tengo un año de gobierno completo con un programa de reactivación económica que ya tendría que empezar a dar fruto en el 2022, ver exactamente si va a ser posible. Bueno, los empresarios no.
1: hablan de hasta 5 dólares. Yo creo que por ahí el gobierno podría buscar un término medio de 8. Ya 8 más que lo que han venido en promedio recibiendo eh, anualmente en tiempo pasado. Y un poquito más cercano al prorrateo, pero como tú bien dices, no necesariamente tiene que prorratearse, sino que al final de cuentas el gobierno tendrá que ver la manera de cumplir con su promesa de 100 dólares eh, en cuatro años. Nos ¿No vamos, no vamos a la, a la recomendación comercial. 500 dólares en cuatro años. ¿Qué dije? No, 100 dólares de incremento.
4: Ah, ya, 100 sí, dólares incremento. Tiene que llegar incremento, al,
1: al incremento de 100 dólares para completar los 500. Exacto, los 500. Porque lo cogen 400 y tiene que entregarlo sí, en 500 en teoría. Sea. Exactamente. Nos vamos a la, a la recomendación comercial para retornar con el deporte. Ya volvemos. Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de mil detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura, con Claro Empresas. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1 003 003 1 003 003 o al WhatsApp 098-74-72-917. 098-74-72-917. De lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad.
5: Estamos en la hora del
2: pocho. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
0: En la hora del pocho, presentamos Deportes
12: de Muy bien, ya
1: estamos aquí en el segmento deportivo. Agustín Filomentores,
5: Guevara Morillo. Gracias, Pochito. Aquí estamos. Todo tiene un principio y un final. Casi estamos a la salida. Estamos, sí, para la salida de lo que es la, el Campeonato Ecuatoriano de, de Fútbol. Hemos visto más de 60 años de fútbol y ahí tiene que esta es la posibilidad pues de ver por primera vez parece a
1: independiente, yo no creía Va a llegar independiente. No, ya independiente está. finalista. Ya el resto es cuento, o sea, en octubre, ya no, ya no hay ninguna posibilidad. No, 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 posibilidades hay
4: todavía ah, Pocho, o sea, no, no, ah, o sea, no, bueno, no, sea, si o sea,
1: Independiente No, no, que no, la no, la pero realidad, no, pero eh, no, pero, ¿y cuál es la posibilidad de eh? que
4: en Octubre sea finalista? No, octubre, que gane la Católica y cuánto que, que
1: gane, que gane la Católica, solo ganando. ¿Por qué? Pues independiente tiene 3 puntos. Ah, no, más. pues no, si sí
4: tiene razón gol diferencia Es más, 17 si sí, si no es mucho, mucho más alto. Sí, son como si más, más perder, 10 goles, son sí. sí, a 4 0. Son 10 goles de diferencia, es real. Ahora, la de... otra es que Barcelona
1: gane también su partido. Bueno, Ahí vos... el problema
4: es que, 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 que en 9 de octubre va a jugarse el cupo a la Copa Libertadores. No,
1: sí, 9 de octubre ahorita entra... A ver, 9 de octubre depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores. Le gana Católica y en 9 de octubre... Y Copa Libertadores. Exactamente. Y Barcelona. Católica... To, los tres dependen de sus resultados Es una cosa interesante pero, pero, Es que 9 de octubre depende de su resultado Católica
4: depende de su resultado Barcelona depende de su resultado O sea,
1: ninguno depende de otro resultado Católica Pero, pero
4: el tema es que se enfrentan dos
1: por eso, Que porque, dependen de su resultado Si Católica gana a 9 de octubre Católica clasifica Y Macarena si la su tercero. Sí, dame, Y sea, clasifica tercero Si sí, 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 Católica le gana a 9 de octubre Católica clasifica. Y tercero. Y tercero Ya si es que Barcelona empata Cualquiera que fuera el resultado de Católica 9 de octubre, Barcelona clasifica. ya está aunque sea cuarto Exacto, clasifica Y cuarto. si gana, incluso dep podría... ahí sí, de Depende del <risa> resultado para ver en qué puesto clasifica Pero, pero de que no. con un empate Clasifica aunque sea cuarto y con un triunfo Podría ser si tercero Si Barcelona
4: gana y 9 de octubre gana, podría ser tercero Barcelona ya. Y
1: si 9 de octubre gana Tampoco depende del resultado de Barcelona, clasifica directamente Exacto. a Copa Libertadores. O Aunque sea, 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 cuarto. los tres que disputan el tercer y cuarto cupo de Copa dependen de sí mismos, no necesitan de otros resultados. La diferencia
4: es que hay dos que
1: se enfrentan entre ellos. Los tres del Guayas pueden estar en Copa Libertadores. Los tres del Guayas pueden estar en Copa Libertadores de América. Si Católica gana y Barcelona, eh, perdón, si nueve gana y Barcelona no. empata, los tres de los cuatro equipos...
12: Tres de los cuatro. Tres o sea, de
1: los cuatro equipos bueno. clasificarían a Copa y también... En esta última fecha se define el descenso en donde hoy el penúltimo es el City, equipo de Guayas.
12: Ajá.
1: Que como yo lo puse en un tuit, yo veo ahí tres escenarios. El más complicado sigo pensando que es Manta, a pesar de que ayer tuvo un respiro al pasar a, a, al puesto número... Manta tiene dos 14. ventajas. Primero que subió al es que, puesto 13. sacó
4: un punto de ventaja y segundo... El gol diferencia lo favorece, y contra Guayaquil City. Pero
1: creo que tiene el escenario más complicado en tanto en cuanto Emelé decida lo que quiere hacer el domingo. Porque Emelé, que a continuación juega final. Siempre y cuando Guayaquil te gane su partido. Sí, pero es que, ahí voy. ¿Por qué creo que es el más complicado el del Banta? Porque si Emelé decide ganar el acumulado para cerrar, porque si a criterio del técnico del Emelé es muy importante cerrar de local, Emelé tendrá que ir con todo, porque necesita ganar uh -huh. para eso. Y obviamente si va con todo Ya el escenario es más complicado para el Manta ML es Mucho más que Manta, ahí está la prueba Pero uno es primero y el otro está penulta Debe ganar el Pero si MLE por ahí Eso tampoco implica de que por más que vaya MLE Con todo el Manta no le pueda ganar no, no le pueda ganar un partido, todo puede pasar Pero digamos que es más complicado A que si MLE decide preparar la final Indistintamente de si cierra o no como local Y eso significaría que de repente eh, Ponga en la banca Ponga digamos de titulares algunos jugadores que normalmente Vienen en la banca para darle un poco de descanso o de trabajo de menor peso físico a sus jugadores con los que va a jugar la final, o sea, dependiendo de la actitud de Melec el Manta la va a tener más o menos complicado, pero igual la va a tener complicado. el más angustiado es Guayaquil City porque Guayaquil City es el único que juega dependiendo de otros resultados Manta no depende de otros resultados, Manta gana su partido y se salvó, Orense. Orense gana su partido y se salvó, Guayaquil City necesita ganar y esperar que Manta y Orense no ganen, o sea Necesita de otro, o que uno de los dos no gane, mejor dicho. Que uno necesita, de los dos no
4: necesita, necesita, pero necesita ganar el Guayaquil City. Ganar, el empate pero, no le sirve. Ya, pero
1: igual, aunque gane, depende de otro resultado Sí, pero digo, el empate, el empate no le sirve al Guayaquil City. Horario, horario unificado. Yo creo que esta vez el, 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 el domingo todo. Absolutamente unificado. O sea, y domingo. los ocho partidos tienen que jugarse el domingo a una sola, a una sola hora porque todos confluyen eh, en interés de resultados cruzados, que se llama Vámonos a una pausa y salí ahí
0: para retornar ya para el cierre El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
7: Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz, porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora Que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan Los malos olores del sector
10: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a
11: CNT. Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas, y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo, que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad, con la autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
1: ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 mil detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder, y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Si siempre. la placa de
12: tu vehículo termina en cero Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre Paga la matrícula Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas En el centro de matriculación norte Y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros Y realiza tu revisión técnica vehicular No lo olvides Todas las placas terminadas en cero Realizan la revisión en noviembre noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por los ti. Los días
10: Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además, como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT.
0: tu gente diversa, Guayas renace.
7: Y esta obra de MAPAC y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
8: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En MAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo. En
2: Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
8: Hay sonidos
5: que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
1: muy bien, mañana vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que se viene ya en la parte final del campeonato pero hay una solicitud ya formal de la dirigencia del MLE creo que amparada reglamentariamente, porque sí lo estipula eh, al menos una disposición general del reglamento que habla de que se puede solicitar arbitraje extranjero. eso habría que aclararse, pero en todo caso el MLE lo que está pidiendo bar, es que los del VAR sean extranjeros y yo creo que después de la polémica de lo que ocurrió el domingo el sábado en que hubo dos o tres jugadas que no se revisaron en VAR para transparentar totalmente el desarrollo de las dos finales, yo creo que en nada perjudica. Al contrario, beneficiaría al fútbol ecuatoriano que venga, que venga, que vengan estos eh, estos estas personas que activan el bar, que manejan el bar, que sean extranjeros.
4: Sí, estoy de acuerdo contigo y además, no suponiendo que aunque tú ya has revisado el reglamento, pero suponiendo que el reglamento los árbitros extranjeros son los árbitros en cancha no Así es. esto que es un este
1: es un tema todavía extraordinario, no, está ordi, no es ordinario, es decir, no, es, no está ya totalmente reglamentado esto del bar. es algo que se pide eventualmente, no es algo que se desarrolla ya de manera ordinaria Usted no está del todo reglamentado.
4: Además, el eventual
12: está pidiendo MLEG y el Deportivo eh, y también y, Independiente.
4: Y además, eh, tenemos tener claro de que en este país aparentemente solamente hay una persona que maneja el bar, que es él. Siempre lo decían al mismo. Al mismo
1: señor Orton. Entonces, esperemos a ver qué pasa y que se aclare todo, que tenga un final feliz el campeonato. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos. Tu información siempre segura con Claro Empresas. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. La Municipalidad de Guayaquil y MAPAC trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta Puna Vieja de la Isla Puná se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Esta Navidad sus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado
5: del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guaya.